0: Ve buscando tu Biblia, papel y lápiz. Continuamos con las oraciones personales desde la Carta de Colosenses. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Gracias por este tiempo juntos y hemos estado considerando en los pasados episodios en los más recientes oraciones personales o motivos para cuando oremos, tú y yo, cuando tú ores, saquen de tu tiempo de oración, pues eh, hay, hay puntos importantes que podemos presentar delante del Señor. Sí, es claro que el Señor ya sabe todo de antemano, pero como yo le Contextos, a veces a las personas con mucho respeto ¿verdad? puede ser un poco sarcástico pero cuando la gente viene con el argumento de ¿por qué voy a orar si ya Dios lo sabe todo? Pues, la contestación es sencilla porque Él lo pide ya orar sin cesar dice en primera de Tesalonicenses el capítulo 5 en eh, Filipenses capítulo 4 en versículos 6 y 7 también Habla de presentar oraciones, ruegos, súplicas delante de Dios y ya sabemos lo que son las bondades, los, la bendición de orar y las cosas que suceden simultáneamente cuando se ora. Estamos reconociendo que Dios es real, que dependemos de Él, que no dependemos de nosotros todo el tiempo, que Él eh, quiere lo mejor para nosotros, nos da sabiduría a través de su palabra, nos da fortaleza, eh, su Espíritu Santo nos ayuda. A entender la palabra de Dios y llevar a cabo las cosas como Él quiere. Oramos porque es bueno, es de bendición. Oramos para hablar con nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no orar? Sería eh, realmente perderse de una gran oportunidad de algo que es de gran beneficio, sobre todo para nosotros, porque Dios es Dios. Él, él tiene todo, Él se, se sostiene en sí mismo, Él es eterno. Pero nosotros dependemos de Él. Él nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos, como dice la Escritura. Vamos a tomar desde el punto número 10, esperando que ya tengas tu Biblia, y donde anotar eh, para que vayas entrelazando todas estas porciones, eh, donde se da como una especie de pie forzado, una petición de oración, y en base a qué parte de la Carta de Colosenses está. Esto, como te dije la, la vez anterior, es tomado de la revista Pray, el tomo número 22 del año 2002. Se tradujo al, al español y estamos compartiéndolo contigo. Esperando siempre y pidiéndole al Señor que te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia y te colme de gran salud. Versículo 10 dice: Por favor, entreteje mi corazón en amor con otros creyentes del cuerpo de Cristo. Esto es basado en Colosenses 2:2, que dice así. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Está tremendo esa porción bíblica. Ya mismo la voy a repetir. Pero así dice el pie forzado de la oración, por favor, Señor, entreteje, o sea, eh, entretejer, es entrelazar, es como cuando se cose, ¿verdad? Se van, eh, los hilos se van cruzando unos con otros hasta hacer un patrón, hasta hacer una forma. Pues dice, entreteje mi corazón, que también entreteja el corazón tuyo, en amor y no la interpretación del mundo de lo que es amor, que es bastante confusa, sino el amor en base al fruto del Espíritu Santo de Dios. El, el amor a la manera de Dios, que no es un amor egoísta, que, que es un amor que eh, tiene mmm, preocupación, más, esa no es la palabra correcta realmente, en este punto. Sería más bien pensamiento eh, del bienestar del prójimo, que en vez de estar todo el tiempo ensimismado ensimismada la persona está pendiente a la necesidad del otro así que dice entreteje mi corazón en amor con otros creyentes o sea unidos a otros cristianos que son miembros del cuerpo de Cristo vamos para el número 11 el número 11 dice así la oración está basada en Colosenses 2.5 crea en mí Buena disciplina y estabilidad de fe en ti. Me llama mucho la atención de esto. Primero disciplina, uno asocia disciplina con alguien que está en deporte, una disciplina de ejercicio, alguien que está en la milicia. O sea, estructura, orden, propósito, eh, intención. El, el soldado tiene todo un entrenamiento y sigue una serie de órdenes para desarrollar un carácter y tener una disciplina, no haciendo las cosas en desorden a lo loco, yendo en contra de las reglas establecidas. Igual que el, el, el atleta que quiere alcanzar ciertas metas, pues se deja llevar tal vez por un entrenador que sabe cómo aumentar el rendimiento, la eficacia, la efectividad de este atleta para tener estamina para tener eh, durabilidad, resistencia, dependiendo la disciplina deportiva en la que esté. Pero también en la vida espiritual, en la vida del creyente, debe haber una disciplina. Y esta disciplina incluye, obviamente, la oración, el estudio de la palabra del Señor, meditar en la palabra y crecer en ella, reunirse con otros creyentes, porque tienen un mismo pensar, tienen una misma meta, un mismo fin, evangelizar, evangelizar, crecer en la fe, alcanzar a otros, ir conociendo más y más al Señor a través de la palabra. tiene muchas razones eh, buenas para ¿verdad? tener una disciplina de, de estar pendiente a llevar la escritura, la palabra, en cualquier oportunidad que se le presente a uno. Hasta en un, Puede ser un cumpleaños, alguien te pide que ores, pues tú aprovechas y das unas palabras allí. O estás en alguna... En un hospital, y alguien te pide por favor, puedes orar por esta persona, y porque eso sucede, las oportunidades surgen y uno tiene que estar listo y debe tener una, una disciplina de vida espiritual, porque eh, uno puede enfriarse bien fácil, se va poco a poco, verás, resbalando uno, deslizando hasta que uno se sale de, la, de las cosas del Señor y caen todo lo que es el mundo y la carne y la estabilidad de fe eso lo, también lo hemos mencionado que nos puede suceder esa ambivalencia de que hay momentos que uno está bien fuerte tiene una fe extraordinaria y le confía en el Señor inquebrantable y de momento uno tiene una escasez enorme de fe una fe raquítica una fe débil una fe que eh, esas es como las olas que van y vienen no podemos estar así y menos como está este mundo que hemos llegado tan lejos en esta historia de la humanidad Siempre pendiente a que Dios dé el próximo paso que él va a dar, que está en la palabra de Dios. Vamos a repetirlo. Crea en mí buena disciplina y estabilidad de fe en ti. Pasada en Colosenses 2.5 que dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, perdón, déjame buscarlo para estar seguro que ese es el que tengo que leer. Crea en mí buena disciplina y estabilidad de fe en ti es Colosenses 2.5 muy bien, ahí estaba porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, así que los de Colosas estaban dando un ejemplo de estar eh, verdad eh, con esta eh, orden estaban ordenados no así como los de la carta de Corintios que había un desorden grandísimo en esa congregación un desorden terrible pero estos al igual que los de verdad cuando se está leyendo la carta de primera de Tesalonicense el capítulo 1 Pablo habla cosas muy buenas del ejemplo que este grupo de creyentes estaba dando no tan solo eran oidores de la palabra de Dios sino hacedores la ponían en práctica eso debe ser una disciplina que tú tienes que tener y yo también la tengo que tener lo leo nuevamente esta porción bíblica para ¿verdad? dejarla bastante clara Colosenses 2.5 porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo estaban dando testimonio de la fe que tenían en el Señor que tenemos que tener tú y yo también muy bien eh, vamos a nuevamente al 11. Eh, eh, créanme, eso lo leímos, ¿verdad? Que es del 2.5. Vamos a, al número 12. Eh, causa en mí el estar firmemente establecido en ti. Con un corazón agradecido. Vamos a repetirlo. Causa en mí. El estar firmemente establecido, o sea, pidiéndole al Señor que cause en nuestro corazón, en tu corazón. Estar firmemente establecido en ti, con un corazón agradecido. Y la Escritura habla muchas veces, muchos ejemplos, muchas instancias en que el Señor pide que seamos agradecidos. Porque cuando uno agradece, reconoce. Cuando uno agradece, no, no ignora. En este caso, no ignoramos las bendiciones del Señor, lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos cuida, todas las bendiciones espirituales que tenemos, la identidad que tenemos ahora en Cristo, todo eso y mucho más. Esto está basado en el versículo 7, Colosenses capítulo 2. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando uno habla de arraigar, verdad, suena, suena como fuerte, algo que está bien, bien sembrado. Lo que dice, arraigado y sobre edificado. Si uno va a construir un edificio, dependiendo de cuán grande sea el edificio, no sé si usted puede buscar algún día una, un documental de cómo se preparan los rascacielos, los llamados rascacielos, los skycrapers. Los skyscrapers cuando se va a hacer la base, que se hace un hoyo enorme, ese fundamento cuando se empieza a construir es la clave de que de la estabilidad del edificio. Depende cómo se comience a subir porque si no el edificio se puede tambalear, se puede caer, puede echarse a perder todo un esfuerzo y muchísimos billones de dólares en un edificio multipisos. Pero en la vida cristiana, el fundamento, como Pablo dice, que mire, mire, que él puso el fundamento que es Cristo y que cada cual mire cómo sobre edifica. Nosotros vamos siendo sobre edificados precisamente y, y creciendo en la base que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, la roca firme en la cual se va construyendo toda nuestra vida de fe, todo nuestro carácter, toda nuestra relación con el Señor y con los demás. Es bien importante esa sobre edificación, arraigados y sobre edificados en Él, en Jesucristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, porque Pablo dio gran enseñanza de lo que Cristo le dio a Él y se lo dio a ellos, ellos lo reciben y lo ponen en práctica. Y ellos a su vez se supone que se lo pasen a otros. Y por eso hoy, en el siglo XXI, tú y yo estamos hablando sobre esta carta y hablando de la fe cristiana. Dos mil largos años después con tanta oposición y ataque del mundo de la carne y de Satanás. Todavía estamos meditando y gozándonos y alabando y anunciando el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador que fue a la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó gloriosamente al tercer día. Todavía el día de hoy seguirá, porque es el propósito de Dios usarte a ti y a mí como embajadores, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y que la, la persona tome una decisión. Luego de saber estas cosas, este evangelio de la reconciliación. Amén. Así que es el número 11. Crea en mí buena disciplina y estabilidad de fe en ti. El versículo 12, el, el 12, perdón, leí el 11, el 12 nuevamente. Causa en mí el estar firmemente establecido en ti con un corazón agradecido. Demos gracias al Señor siempre. Ahora sí, seguimos. El número 13. Gracias, Señor, que a través de tu Hijo he sido hecho completo. Esta porción tan corta eh, reúne todo. Es, es como el cierre, una gran suma, pero habría que separarlo por pedazos para ver lo mucho que es, lo amplio que es, lo grandioso y bendito que es. Pero este texto, para ti y para mí, que somos creyentes... Siempre espero que quien esté escuchando esto lo sea. Y si no lo es, vuelvo y repito lo que dice Hechos capítulo 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues el creyente sabe esto, debe saber esta porción bíblica. El, el, el tema número 13 de las oraciones personales. Gracias, Señor, que a través de tu Hijo... He sido hecho completo. Vamos a esto es basado en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él. Cuando dicen él, ¿en quién se refiere? Jesucristo. Cuando tenga la oportunidad, lee esta carta. No es muy larga, no tiene muchos capítulos. Y vas a notar de inmediato que es súper cristocéntrica. Habla de Jesucristo. Y lo, lo relevante que es él para el tiempo, para la historia, para ti, para mí, para el pecador, para el, para el salvo. Eh, lo que sucedió en la cruz, todo, todo está ahí. Maravillosamente, además de otros temas que vas a leer. Porque Colosense se parece mucho a la carta de Efesios también. Tiene mucha instrucción práctica para llevar a cabo tú y yo cómo debemos vivir. Pues cuando dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad recuerda que somos miembros del cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza el líder haciendo esa analogía haciendo ese ejemplo como si fuera un cuerpo humano y todos todas las partes forman el cuerpo de Cristo lo forman los creyentes y Cristo es el líder la cabeza del cuerpo y, y cuando dice que estamos completos tenemos un perdón Completo, o sea, todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo y en Cristo. A nuestra salvación no le falta nada. Nuestra adopción, o sea, que Dios nos adoptó y somos declarados hijos de Dios, es así. Esa, esa, esa expresión es contundente y absoluta. Lo somos porque Él lo dice, no porque yo lo digo ni porque tú lo digas. La Escritura lo dice que somos los que hemos creído. Se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. A eso no le falta nada. La justificación, el declararnos justos delante de Dios, porque si no tuviéramos la justicia de Dios por medio de Cristo, no íbamos a alcanzar perdón de pecados, ni salvación, ni menos ciudadanía celestial, ni vida eterna. Pero todo eso, esa vida eterna es así. Vida eterna significa eso mismo, eterno. Dice en 2 Corintios capítulo 5 que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice que tenemos ciudadanía celestial, nuestra ciudadanía celestial está en los cielos donde está Cristo sentado y tenemos también ese asiento ya separado para ti y para mí en la presencia del Señor. Así que todas esas cosas y muchas más están completas porque Cristo las alcanzó para ti para mí completamente. Y ahora que nosotros estamos en, esto, en este camino y miramos cómo está la condición del mundo y miramos y hacemos un ejercicio de mirar hacia el pasado, ¿no? no quedándonos mirando hacia allá ni viviendo nuevamente como éramos antes, pero de vez en cuando echando un vistazo de cómo éramos y lo que hacíamos y decíamos y pensábamos y que mucho las cosas han cambiado hasta este momento podemos realmente decir que la salvación que el Señor nos ha dado y todavía sigue trabajando ¿verdad? contigo y conmigo es completa en Cristo estamos completos porque la, la obra de Cristo en la cruz fue absoluta perfecta no le falta nada es una pena que todavía haya gente que cree que la salvación es por fe más obras o sea fe y añadir 15 cosas más por si acaso verdad No vaya a ser que se quede algo sin cubrir, no vaya a ser que entonces nos llevemos la sorpresa que cuando partamos venga el rapto nos quedemos o cuando partamos no vayamos a la presencia del Señor. Así no se puede vivir una vida de gozo y es realmente en el fondo dudar de que Dios es capaz de hacer todo lo que dice, que, que hizo y que va a hacer. Eso lo hace un pensamiento muy serio y peligroso que pone en duda fundamentalmente a Dios, cuestiona a Dios. Así que nosotros estamos fundamentados en Cristo, en su obra, en su carácter. Y si ahora somos algo, es por lo que Él alcanzó para nosotros. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Estamos completos. Vamos a leerlo otra vez. Márcalo y contemplalo si quieres, imprímelo en un printer y ponlo en la nevera o en algún lugar bien grande en la casa y nunca te olvides de esto. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, líder absoluto. Todo fue creado por él y para él, lo dice también esta carta de Colosenses. Jesucristo nuestro Señor nuestro Salvador y concluimos leyendo un punto más de las oraciones personales desde Colosenses el número en este caso es el 14 basado en Colosenses el capítulo 3 el versículo 1 eh, enséñame a seguir buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a tu diestra Señor enséñame a estar enfocado en ti estar caminando en ti interesado y apasionado en tus asuntos te doy gracias por salvarme, me gozo en tu presencia. Así así se hacen las oraciones delante del Señor. A veces debemos olvidar eh, por un momento las oraciones de tantas peticiones que a veces hacemos por otras cosas que nos pueden parecer importantes y Dios no es que le moleste. ¿Pero por qué no hacer estas peticiones? ¿Te has dado cuenta hasta ahora en qué están enfocadas estas oraciones? en cosas que son espirituales, que son benditas, que son de edificación y que glorifican el nombre del Señor. De eso es que se trata. Versículo, capítulo 3, versículo 1. Si, sí, pues, que lo hemos leído muchas veces en otros episodios, habéis resucitado con Cristo, como diciendo, si, si eres cristiano, si eres salvo, si has creído en Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De eso es que se trata. Buscar las cosas de Dios, enfocarnos en Él, más ahora que mire que este mundo está dando tumbos y va por muy mal camino, mientras nosotros estamos bien enfocados y esperanzados en la bienaventurada esperanza que tenemos en Cristo y en nuestro encuentro con Él en las nubes. Ese era el número 14. Seguiremos ya con otro episodio más de Grace 21, Gracias para el Siglo 21, con las oraciones personales desde la Carta de Colosenses. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.